en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi upplever en svart september i Sverige med skjutningar, mord och ett blodigt gängkrig som aldrig verkar ta slut. Igår kväll höll statsminister Ulf Kristersson ett tal till nationen och ja, det är onekligen speciella tider. Tider som kräver ett extra avsnitt av en runda till. Jag heter Olivia Svensson och med mig på länk från två olika ställen i landet har jag experterna Myråväder och Lena Melin. Hej! Hej! Hörni, det här med att hålla ett tal till nationen, det är ju ett rätt ovanligt drag. På Wikipedia såg jag att man räknade upp sex olika tillfällen totalt, inklusive det igår. Det har handlat om exempelvis mordet på Anna Lind, Rysslands invasion av Ukraina. Lena, varför håller man ett tal till nationen? För att understryka allvaret i en situation, försöka ge intryck av att regeringen har koll på läget och därmed lugna befolkningen. Ja, lugna befolkningen. Hur tyckte du att Ulf Kristersson lyckades med den uppgiften, My? Du kan väl börja? Nej, men precis som Lena säger så är ju ett tal till nationen någonstans någonting som ska liksom ena, läka och titta framåt. Och det tyckte inte jag att det här talet gjorde utan det lät mycket mer som vilket tal som helst. Där man rabblar upp olika politiska åtgärder, förklarar inte varför de är viktiga. Och också att han gav en hel del kängor till tidigare styren. Vilket jag inte heller uppfattar liksom här rollen man en tal till nationen har. Men det är kanske bara jag. Vi kommer återkomma till just det faktiskt. Men Lena, jag vill att du också ska ha en första reaktion här på talet. Nej, jag tyckte inte alls att han lyckades med det. Utan han inledde ju istället för att säga just att vi befinner oss i ett allvarligt läge. Alltså säga, ge en förklaring till varför han höll ett tal till nationen. Så radade han ju upp tre väldigt hemska människoöden. Men... Han började inte genom att ge ett avstamp och sen därefter där bland annat massa saker som regeringen har gjort och saker som de tänker göra. Jag, jag tyckte inte heller att det var någon tal till nationen. Jag, mitt intryck ska jag säga är att de kom på, på eftermiddagen. Hörde du Uffe ska inte du hålla ett tal till nationen? Och då så funderade han i 32 sekunder och så sa han jo det låter som en bra idé. Och sen så skrev de ett tal på en kvart. Jag tänker att om man ska hålla ett tal till nationen så kanske det är viktigt att man framstår som en landsfader eller landsmoder. Det är kanske är ett slitet uttryck, men hur levererade han på den punkten, Lena? Ja, inte alls. Han såg, han såg ju allvarlig ut och det var allvarstyngd, men inte, han såg mer ut som att ja, nu fick jag en punkt till på programmet idag. Jag läste på X, det som förut kallades Twitter, att det här mer kändes som ett slutanförande i en partiledardebatt än som en statsminister som talade till nationen. Håller du med om det, My? Ja, för allt det han sa har vi ju hört förut. Alltså man bara har lyssnat på det har varit en regeringsförklaring ganska nyligen. Det är presskonferenser. Alltså det skilde ju inte sig så himla mycket från det här talet. Eh, och jag såg också att det var en del av kritiken var att det mer lät som att han höll ett valtal. Eh, jag kan inte hålla med om den kritiken. Jag tycker att han liksom bara 
har haft samma retorik hela tiden egentligen oavsett om det är valrörelse eller inte valrörelse eller han har opposition och nu sitter i regering och det är väl lite det som är Ja, som är vår kritik här, det är ju att det här då inte stod ut från det vardagliga sättet att prata om politik. När man tänker som ett tal till nationen så är det ju just det som det är ett exceptionellt läge. Att det ska finnas någonting annat än det man alltid hör och det fanns ju inte här. Det här att i ett sånt exceptionellt läge då ägna sig åt blame game att ge en känga bakåt till sina företrädare- Socialdemokraterna antar vi att han kanske syftade på. Lena, är det viktigt att göra det i ett sånt här läge eller var det dumt av Ulf Kristersson? Jag tycker att det var jättedumt. Att det han ska utstråla i den här sekunden som han håller någonting som är ett tal till nationen. Då handlar det inte om att, att, så att säga, fördela graserna över vem som har ansvaret för det ena eller andra eller har haft ansvaret eller vem fel det är utan vi gör till lika framåt vi ska klara det här vi ska klara den här nationella krisen eh, genom att hålla ihop bla eh, bla 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 alltså jag tror att jag skulle själv kunna skriva ett bättre tal än där han här <laughs> Är risken att man minskar också chanserna för politisk nationell samling om man ägnar sig åt blame game, frågar jag. Det kanske är en ledande fråga, men jag vill verkligen veta. Nej, men jag tror att de flesta partier i det här läget ser att det krävs någonting mer än att plocka politiska poäng på den här situationen som har uppstått. Jag är ju i Örebro på Centerstämman. Moharam Demirok tog upp i sitt tal till exempel att de öppnar för att samarbeta med regeringen. Öppnar för att eh, liksom förflytta sina positioner för att göra någonting. Eh, och det är väl det som var så överraskande med Ulf Kristerssons tal att han inte hade den inställningen. Men jag tror att eftersom de flesta partier faktiskt har det så kommer det ju ändå att funka om de skulle sätta sig ner och diskutera det här. För att vad Centerpartiet sa här nu, de har en demo också, var ju att om regeringen är öppen för att lyssna på, på Centerpartiet, då sätter de sig gärna ner och pratar. Men det verkar inte som att de kanske är helt säkra på att det är regeringens inställning då efter det talet igår. Lena ringer Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer runt till de andra politiska ledarna idag och bestämmer ett möte. Nej, det gör de inte. De är inte alls intresserade av det så vitt jag förstår. Och grejen är att på något sätt så skulle de framstå, tror jag, att de tycker själva, även om folk kanske inte skulle tycka det, att de först klankar på Morgan Johansson och säger att han är den sämsta justitieminister som Sverige har haft någonsin. Och under hans åtta år så gick allting käppret åt skogen när det gäller brottsbekämpningen. För att sen då mindre än ett år senare vända sig till det parti han företräder och säger kan ni hjälpa oss ur den här knipan som vi har hamnat i. Ja, det, det är inte någonting som står på programmet just nu. Men den dagen där blir priset för att behålla den här inställningen blir för högt så kommer de naturligtvis att göra det. Eh, en försvårande faktor för regeringen är ju också att de ska ha med Sverigedemokraterna på tåget. Och de vill ju absolut inte ha med Socialdemokraterna att göra. Men tror ni inte att svenska folket nu, varav väldigt många, är otroligt upprörda och oroliga och rädda och... Eh, ja. Förskräckta. Tror ni inte att eh, svenska folket på något sätt kräver en nationell samling i det här läget? Jo, jag, jag tror ju att det här är fantasifoster. Alltså den här bilden som jag nyss eh, 
eh, målade upp. Att fantasifoster som trodas bäst i, i eh, febriga politiska rum. Vanliga människor bryr sig inte så jättemycket om hur det har varit eller varför det är på ett visst sätt. Utan de ser ju framåt och, eller vill se framåt och få svar på hur blir det bättre. Men, alltså, vad tänker ni göra här och nu som gör att situationen förändras? Den här aspekten av trygghet och oro och, och den typen av tankar som säkert finns hos många barn och ungdomar nu också. My, vad kan regeringen göra där? Vad kan man förmedla? Vad har man för ansvar? Nej, men jag tror att det är, ju, eller jag, det är ju otroligt många som är berörda av det som har hänt de senaste veckorna. Eh, och precis också barn och ungdomar eftersom det också har drabbat dem. De har blivit vittnen och de är utsatta i det här våldet. Eh, väldigt unga människor. Jag tror att människor som alltid förväntar sig att politiken ställer tjafs åt sidan och tar tag i samhällsproblemen. Men jag tror samtidigt att de senaste åren har visat att politiken har väldigt svårt att göra det. Och det gör ju också att människor... Alltså det är liksom en sjunkande förtroende för politiken som institution. Mm. Och vi såg också ett sjunkande valdeltagande det här året. Även om det inte var liksom jättestort så var det ändå en sjunkande trend. Och det är ju någonting som politiken måste ta på allvar. Och jag tror att människor förväntar sig att man sätter sig ner och har de här samtalen. Att man i alla fall pratar om saker och ting. Att man i alla fall liksom går ut och säger att vi vill göra allt. Vi bryr oss inte om vem som har gjort vad, vem som har gjort fel, för alla har gjort fel. Ingen har ju lyckats stävja det här. Det här är liksom en utveckling som har pågått under många år. Och att man förväntar sig att någonting görs. Sen tror jag också att det är en situation nu där människor är så engagerade i den här frågan att det kan också påverka politiken. Att till slut så kommer liksom samhällsrösten att bli så stark för att man ska göra någonting att de inte heller kommer att kunna hålla sig kvar. Alltså den här bubblan av att de sitter där och tycker massa saker om varandra, att den kommer att spricka till slut. En sak som vi nu vet kommer att ske är att, som Ulf Kristersson meddelade igår, är att han ska ha möte med rikspolischefen och med ÖB. Det ska också föras diskussioner med Försvarsmakten. Vad kan vi förvänta oss i form av handling nu, Lena? Nej, men jag tror att det blir ungefär som Kristersson sa. Att de får, han kallar sig till sig då och rikspolischefen och de pratar med varandra. Och så får, får de försöka reda ut på vilket sätt Försvarsmakten kan hjälpa polisen inom nuvarande lagstiftning. Och det är ju bland annat då med transporter, bevakning och sådana saker. Alltså det, lagen, I Sverige har ju det här varit en väldigt känslig fråga sedan Ådåskavallen 1931 när militären sköt ihjäl arbetare som demonstrerade att liksom använda militären i, 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 i syfte att, att skapa ordning har ju varit, på det inrikespolitiska planet det har ju varit jättetabubelagt jätte i Sverige. Men dragen har ju ändrats och det är idag möjligt. Och till exempel så gör ju försvaret utför ju otroligt mycket transporter åt polisen. Finns det någon risk att man går för fort fram? Att man är i ett sånt här väldigt känsligt läge där man kanske har panik och en oerhörd stress och press. Att man riskerar att förändra samhället eller lagen på ett sätt som blir irreversibelt. Förstår ni vad jag tänker nu? Ja, ja det gör jag. Men det, det är på att göra det, just det som har nämnt. 
alltså, ta bort det, första, hjälpa till att bevaka Rosenbad och så andra regeringsbyggnader. För det krävs absolut inga lagändringar. Det är mycket väl inom gällande lagstiftning. Jag undrar lite grann nu framåt. Vi har en helg framför oss. Kommer Ulf Kristersson, tror ni, att tänka lite på det här med sitt tal till nationen? Tror ni att han är nöjd själv? Tror ni att han kommer förändra någonting retoriskt framåt? Alltså jag, jag skulle vilja notera, jag tror inte att han var nöjd med sin insats, det borde han inte ha varit. Men jag skulle vilja ändå att vi för, 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 för protokollets skull notera en sak och det är att Socialdemokraterna nu eh, håller på och försöker lägga sig före regeringen i en massa frågor. Och, eller i alla fall har gjort det i två fall och kommer säkert att fortsätta med det för att, så att säga det ska verka som om regeringen eh, ligger på efterkälken. Och det första gällde det här med skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare som, som det förslaget presenterade Magdalena Andersson innan regeringen sa att det ingår i vårt budgetförslag. Och nu var det igår då så var hon först med att säga att ta militären till hjälp. Polisen måste ta militärt hjälp i vissa specifika uppgifter. Och sen gick det två timmar så sa Gunnar Strömmen att ja, det här är en fråga som vi jobbar med på, på departementet. För att han ville ju inte verka som om de, de inte hade tänkt på det och det hade de säkert gjort också. Men de hamnar ju på, initiativet verkade ju komma från Magdalena Andersson och det här är en katt och råtta lek nu som, som präglar svensk politik på ett, ja, jag skulle säga ganska dåligt sätt. Det kanske inte är en katt och råtta lek man framförallt vill ha just i de här tiderna? Nej. My, du befinner ju dig på Centerpartiets kongressdagar i Örebro som du nämnde. Det kommer att prägla helgen där också, tänker jag. Ja, men det kommer att göra. Det finns ju ingen politisk ledare som kan värja sig eh, för det som händer just nu. Men också då att, alltså om vi, vi pratade här om innan vad man kan göra och egentligen det enda man kan göra så här akut just nu det är ju samling och att liksom finna kraften i samhället. Ulf Kristersson var ju lite inne på det i sitt tal, det här med att samhället vinner alltid men jag tror att det är ju det som är problemet nu att det är många människor som inte känner så som bor i de här områdena de känner inte att det liksom är samhället som vinner eller att det är samhället som har övertaget utan de känner att det finns andra krafter här som, som har övertaget. Och det är ju det enda man kan göra egentligen i den här akuta situationen. Det är ju liksom att vända oron och det är att vända synen på vem det är som har övertaget. Och det är ju därför som det blir så problematiskt när man då har ett tal till nationen som det igår. Eh, där man liksom inte lyckas med det om man inte fokuserar på det. För de har ju också försökt liksom hålla Ulf Kristsson lite borta från den här liksom diskussionen. För att han inte ska behöva bära kritiken för att ingenting görs. Och att han ska behöva bära kritiken för att eh, det här kanske leder till ett politiskt misslyckande för den här regeringen. Eh, men, i den här, men, men de borde liksom känt efter redan tidigare tycker jag att han borde ha kommit fram. Och borde komma fram och liksom, ha en annan roll än kanske liksom, som en partiledare som tjafsar med andra partiledare. Du nämnde ordet misslyckande. Står vi inte just nu i ett enda stort misslyckande från alla håll, Lena? Jo, och under flera decennier. Där, alltså jag vill påminna att Stefan Löfven sa någon gång, jag kommer inte ihåg vilket år, men vi såg det inte komma. 
Men det uppfattades då som ett skämt att ingen människa hade upptäckt att det här var på, under framväxt och har varit under väldigt lång tid. Och till och med alltså, alliansregeringen tillsatt i dessutom en utredning 2008 där dåvarande länspolismässan i Stockholm skulle alltså, penetrera den här frågan och hon pinpointade just, det var Karin Götblad hon pinpointade ju just det här med, med unga pojkar och deras eh, bräckliga situation eh, i, i samhällsbygget. Då säger jag tack Lena och My. Vi samlades här alltså idag under fredagen och det finns även ett avsnitt från igår torsdag att lyssna på som handlar om Kristdemokraterna. Och så hörs vi ju igen om en vecka, om det inte händer någonting innan dess. Hej då Lena och My. Ja, trevlig helg. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.